0: Mij nog niet kennen. Ik ben Jacob Jan Ostra, kom uit Sneek. Ik ben getrouwd met de mooiste vrouw van Nederland, Karen. Ik heb drie kinderen. Ik heb een zoon van 21, studeert bouwkunde in Groningen. Ik heb een dochter die uh, over niet al te lange tijd, volgens mij vier, vijf dagen, vertrekt ze drie maanden naar Tanzania. En nog een zoon van uh, 15, 16, zit hier ook in de gemeente. In ons dagelijks leven dan uh, hebben wij een bedrijf in de bouw, dat heet Rogé in Bolsward. En ik denk dat wij een half jaar geleden of zo hier zijn uh, uh, voorgesteld als lid in de gemeente. Nou, zover even over ons, over, over mij. Hey, Kaar en ik, wij doen veel werk voor Open Doors, voor Compassion, voor de vierde Musketeer. En zo kwam het eigenlijk dat uh, Nicola mij al een hele poos geleden uh, eens een keer gevraagd heeft van... zou je hier een keer willen spreken met als thema in actie? Want het thema van deze maand is Dit zijn wij... Maar dan kun je eigenlijk gelijk de vraag stellen van, wie zijn wij? Wie zijn wij als gemeente? Wie zijn wij als gemeente CLC of CLC? En ieder persoonlijk, wat kunnen wij doen voor Gods Koninkrijk? En wat kunnen wij betekenen voor voor onze naaste medemens? Vandaar ook de titel in actie. Maar in actie komen, dat, dat is eigenlijk een werkwoord. Dus dat betekent je mouwen opstropen, je handelen en je inzetten voor. En als je je wil inzetten voor bijvoorbeeld je medemens, je buur of je collega's, noem maar op, dan komt er wel een stukje bewogenheid bij kijken. Want zonder bewogenheid in jouw hart, dan kom je ook niet vanuit jezelf in actie. Maar wat is bewogenheid? Zijn we nog bewogen? Doet het ons nog wat als we al die beelden op televisie zien van, van oorlog en, en van vervolging en, en al die vluchtelingen op de Middellandse zee? De eenzamen hier in Leeuwarden, de prostituees? Bewogenheid. Weet je, als je de encyclopedie erop naslaat, is een ander woord voor bewogenheid, dat is dynamiek, of deernis, emotie, het begaan zijn met, maar ook barmhartigheid. En dat bracht me bij het overbekende verhaal de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus ik wil jullie eigenlijk eens even meenemen naar, naar Lucas 10. Lucas 10, daar vertelt Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en een gelijkenis is dus eigenlijk een verhaal dat niet echt is gebeurd, maar Jezus gebruikt af en toe gelijkenissen om mensen dingen duidelijk te maken. En Jezus is hier in discussie met, met een wetgeleerde. En die discussie, dat is eigenlijk de kern van die discussie, die draait over je naaste liefde. En, en wie is je naaste? En hoe werkt dat bewogenheid? Lukas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde die stond op om hem te verzoeken en hij zei meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij? En die wetgeleerde die antwoordde en zeide: gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als jezelf. En Jezus zei tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar die wetgeleerde die wilde zich rechtvaardigen en hij zeide tot Jezus, maar wie is mijn naaste? En daarop hernam Jezus en zei een zeker mens, die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel in de handen van rovers, die hem niet alleen maar uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem halfdood aan de kant lieten liggen. je dus moet je eigenlijk voorstellen dat die persoon zeg maar gewoon voor halfdood, dus eigenlijk voor dood aan de kant van de weg lag. En bij geval daalde daar een priester langs die weg en deze zag hem, doch hij ging aan de overzijde voorbij. En evenzo ook een leviet kwam langs die plaats en hij zag hem. En hij ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, die kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe en hij verbond zijn wonden met uh, een groter olie en wijn op. En hij hem, zette hem op zijn eigen rijdier en hij bracht hem naar een herberg en hij verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en hij zeide... Verzorg hem en mocht hij meer kosten hebben, dan zal ik u die vergoeden op mijn terugreis. En dan zegt Jezus, wie van deze drie denkt u dat er naast is geweest een man die in de handen van de rovers was gevallen? En die wetgeleerde die zei, die die hem barmhartigheid bewezen heeft. Dus er is een, een man en die loopt van Jeruzalem naar Jericho en dat is een weg welke, sorry, dat is een weg welke sterk afdaalt in een ruig gebied uitermate geschikt voor, voor rovers om deze mensen, de voorbijgangers, op te vangen en te overvallen. En dit gebeurt. Deze man die valt in de handen van Rovers en die boeven die beroven hem en die slaan hem finaal in elkaar. En die laten hem voor half dood dan liggen. Ze beroven hem van alles wat hij heeft, dus ook zijn kleding. En vervolgens komt daar een priester aangelopen. En die priester die ziet hem, maar die loopt aan de overkant voorbij. Een priester notabene. Weet je, in die tijd was het zo dat als een priester een dode aanraakte, dan moest hij een zeven, duur, zeven dagen durende reiniging ondergaan. Wat hem gewoon te veel kostte. Dus het kostte die priester te veel om iemand, een landgenoot zeg maar, iemand uit zijn eigen dorp en iemand uit zijn eigen stad te helpen. En vervolgens komt daar een leviet aan lopen. En voor hem golden dezelfde regels. En ook hij liep aan de overkant voorbij. Hij zag die man liggen, maar hij sloot zijn hart, hij sloot zijn ogen en hij liep voorbij. En als derde komt hij die Samaritaan aanlopen. Een Samaritaan is iemand uit het volk waar Israël op gespannen voet mee leeft. En uitgerekend, deze Samaritaan, die bekommert zich over deze man. En hij komt gelijk in actie. Want het staat letterlijk, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En deze Samaritaan, die verzorgt hem, verzorgt zijn wonden met olie en wijn, die zet op zijn rij, die brengt hem naar de eerste, de beste herberg en verzorgt hem daar verder. En dan zegt hij tegen die waard van, moet je luisteren, ik moet op reis, weet ik niet, staat er niet. Maar op het moment dat ik terugkom, en je het geld tekort, dan zal ik je vergoeden. In actie komen, bewogenheid. Maar weet je wat ook een schokkeffect zal het gehad hebben bij die wetgeleren? Waar Jezus een discussie mee voerde, want een Samaritaan is een woord dat bijna niet over hun lippen komt, want een Samaritaan is de vijand die naast de liefde toont. Weet je wat mij triggerde in dit stuk, dat waren de voren en ze gingen aan de overzijde voorbij. Dus met een boog om hem heen. Er was helaas iemand ziek in een gemeente. En je weet hoe het is om, om ziek te zijn. En je denkt, en je weet eigenlijk dat het best wel goed is om die persoon even een bezoekje te brengen. Maar je kijkt dus om je heen en je ziet al die mensen. Iemand anders moet het maar even doen. Het schikt mij nu niet. Met een boog om hem heen. Geen bewogenheid, geen actie. En we hebben allemaal die beelden wel op televisie gezien van al die vluchtelingen daar op de Middellandse Zee. En op een gegeven moment komt dat nummer komt in beeld. En je voelt aan alles dat jouw geld nodig is. Maar je overroelt je gedachten van komt het geld wel op de goede plek. Met een boog om hem heen. Geen ontferming, Geen actie. Hebben we vanmorgen allemaal die zwerven wel zien staan of zien liggen hier buiten de deur. Het is koud, het is regent. Maar ja, hij zal vanavond wel naar de opvang gaan, denk ik. Geen bewogenheid. Geen actie. Wie hebben we daar? Kom eens naar voren, joh. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Het is misschien een beetje gemeen, maar... Uh, wie van jullie heeft deze man, deze prachtige kerel... waardevol voor hem. Vanmorgen zie je liggen hier buiten de deur. Wie van jullie heeft... Uh, Even aangesproken. Misschien alleen even een huig gezegd of een arm om me heen geslagen. Yes. Weet je, op zich is dit best een bijzondere gemeente. We zitten hier ongeveer met 400, 450 mensen. En ik weet dat een stuk of 10, 20 hem hebben aangesproken. Dat is ongeveer 4% van de mensen die hier aanwezig zijn. En het thema deze maand is Dit zijn wij. Zijn wij een gemeente die een zwerver niet ziet staan, of zijn wij een gemeente die een zwerver ziet staan? Weet je, om, eerlijk te weten, om eerlijk te zeggen, weet ik ook niet wat ik gedaan zou hebben. Zou ik, hem, wacht even, zou ik hem uitgenodigd hebben hier in de gemeente? Zou ik hem hier op de voorste rij hebben neergezet, niet ergens verstopt, achter in de kerk? Wat zouden de, jullie ervoor zeggen? Wat zouden de oudsten ervoor zeggen? Stinkt hij misschien? En dan onze vooroordelen eigenlijk. Kerel, kom op man, doe wat. Ga een baan zoeken, ga leren, doe wat. Maar weet je wat Petrus en Johannes deden in Handelingen 3? Er was een zwerver aan de poort van de tempel. Net zoals vanmorgen bij de poort van deze tempel. Maar zij gingen in de voetstappen van Jezus staan en ze zeiden in de naam van Jezus, sta op. En schaven die man een hand met stinkende vieze kleren. Aan. Hij was verlamd. En ze richtten hem op. En hij stond op en lopen en springen en godlovende ging hij de kerk binnen. Weet je, wat leert ons deze gelijkenis in Lukas 10 nu? Veel mensen in deze wereld, die worden net als die man in Lukas 10, het slachtoffer van iets dat buiten hun schuld om gebeurt. Oorlog, vervolging, natuurrampen, hongersnood. Je krijgt ontslag op je werk, je raakt aan alcohol omdat je geen uitweg meer ziet. En zo beland je hier op de stoep van de CLC. En wij, wij worden daarmee geconfronteerd. Net zoals die priester, die leviet en die Samaritaan. Maar hoe gaan we daarmee om? Raakt het ons hart of ons verstand? Weet je, door dit praktische voorbeeld komt het nu misschien iets dichterbij. Maar ook dichterbij jouw hart. Weet je, wij, wij kunnen verandering brengen in de nood van, van deze mensen. Dus ga gewoon bij jezelf te raad op, op welke plek, op welke situatie of in welke situatie kan ik de Samaritaan zijn voor een ander. In welke situatie kan ik in actie komen. Weet je, voor mijn werk bij Open Doors en bij Compassion, maar ook op eigen initiatief zijn mevrouw en ik zijn de hele wereld al overgevlogen. Van Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten... En Azië. Maar dat was eerst niet zo. Tot in 2012 was ik in eerste instantie gewoon een zakenman. En natuurlijk zag ik die beelden op televisie. En het raakte me. En het deed me wat. Maar voor even. En dan was het weg. Vergeten in de drukte van mijn werk. Tot ergens in 2012. Ik probeer het kort te houden. Maar er gebeurde in 2012 er gebeurde alles in één keer. Het was crisis. Het was crisis in de bouw. En die raakte ongenaardig hard ons bedrijf. Onze grootste opdrachtgeving ging failliet. We waren 30% van onze jaaromzet waren we kwijt. En ik weet nog, diezelfde avond kreeg ik een telefoontje dat mijn moeder die was opgenomen in het ziekenhuis. En binnen een half jaar was ze overleden. Dat was ook in de tijd dat de crisis was in onze gemeente. Waar we toen samenkwamen. Maar we hadden gezegd, tien jaar daarvoor hadden we gezegd van heer, we nemen het bedrijf over en we doen het in afhankelijkheid van u. We doen het eerst tien jaar. En heer, samen met u willen we dan zien waar, waar u ons heen wil brengen. En dat was op de dag af exact tien jaar. Een mevrouw die ging naar boven, die kwam op zolder en die rommelde wat in de doos. En dan vond ze een schriftje van later, als ik groot ben, dan wil ik het ontwikkelingswerk. Ik zei, meisje, ik zei, ga. Het heeft de laatste tien jaar, heeft alleen maar om mij en mijn bedrijf gedraaid. Ga en ze ging. En ze kwam weer terug, gelukkig. Ze kwam weer terug. Vol vuur, vol passie, in vol bewogenheid. Ze zei, Jacob, jij moet ook gaan. Ik dacht, oké. Okay. Weet je, ik had er niet zoveel mee, maar ik dacht van nou, als ik er ga, dan ga, dan wil ik er iets, iets aparts, iets. iets. Dus de vierde musketier had toen net een, de Musketloon opgericht en uh, ze gingen met 120 mannen gingen ze een marathon lopen in Oeganda, helemaal gek. Dus ik dacht van nou, daar ga ik ook mee doen. Dus ik wou iets aparts, iets uitdagends in mijn agenda hebben. Met andere woorden, het draaide nog steeds om mij. Maar langzamerhand kwam ik erachter dat ik naar Oeganda ging om om recht te doen. Om recht te doen voor bijvoorbeeld tien kinderen die opgroeien in armoede. Om de cirkel voor armoede voor die kinderen te te breken en ze te bevrijden uit armoede in de naam van Jezus. En armoede hebben we gezien. Ik werd ziek daar, ik kwam in het ziekenhuis te liggen. Al die 120 mannen gingen naar huis. Karen kwam over naar Oeganda. Op het moment dat ik weer fit was, toen zei Karen tegen mij van nou moet je eens luisteren. En een vriendin van mij die werkt hier onder straatkinderen, voel je fit genoeg om mee te gaan. En zo gebeurde ik dat ik op een dag op een plek kwam die ik nooit meer zal vergeten. Dat was voor mij de hel op aarde. Ik was op een vuilnisbelt midden in de capital in de, in de hoofdstad Kampala van Oeganda. En er groeiden kinderen op, echt waar, van, van een jaar of vier tot 16, 17, 18, 19, 20. En ze liepen allemaal met een big bag en die vulden ze, daar sliepen ze s'nachts in als ze konden slapen. En die vulden ze met plastic flessen. En als een big bag dan vol was, dan, dan verkochten ze die aan een handelaar en dan kregen ze 25 cent. En voor die 25 cent kochten ze kerosine. Want ze waren allemaal verslaafd aan kerosine. En waren ze dan niet verslaafd, dan werden ze wel verslaafd gemaakt. Ze zitten allemaal onder de snij- en vechtwonden. Ze vechten letterlijk voor een stukje brood, ik heb het zelf gezien. s'nachts liepen we daar en mijn vrouw die liep met twee tienermeisjes. Een jaar of dertien. En ze vroeg aan die meisjes van, hé hey joh, als jij zou dromen, wat zou je dan later willen worden? En dat meisje zei, politieagent. Dat is had een keek aan, hein? politieagent. Ah, ja, zegt ze, want... Weet je, s'nachts komen eerst de volwassen mannen. En vervolgens komen de, de tienerjongens. En vervolgens komen de jonge jongens. Maar als ik politieagent ben, dan. De meisje was net zo oud als mijn eigen dochter toen destijds. Weet je, en ik stond daar op een bult, op die vuilnisbelt, om me heen 360 graden en ellende. En aan mijn voeten lag een halfdode vrouw en ze had haar arm over dat babytje heen geslagen. En Karen die tilde dat veel te lichte baby'tje op bij de aids. En dan weet je menselijk gezien van, hun leven is voorbij. En die hopeloosheid in die, in die ogen van die vrouw. Die ogen van die tienermeisjes. En die ellende onder, in die ogen die ik las in die, in, 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 die, in die jongens, in die kinderen. Die hebben mijn leven bepaald. Stampe op die plek. En vrij vlot daarna heb ik mijn hele gezin en al onze kinderen hebben meegenomen. Een maand lang door Oeganda projecten te doen. Want ik wilde ze per se het verschil laten zien tussen het Wichy hier in Nederland. En negen uurtjes vliegen naar ergens in Afrika. En natuurlijk blijven tienermeisjes tiener Of tiener, tiener zijn. Maar het heeft hun leven veranderd. En ik zeg het nu misschien heel scherp. Maar wat is er nodig om jou te veranderen? Om jouw hart aan te raken, priester? Liviet? Of voel je je aangesproken als Samaritaan? Weet je, God ziet die oceanen van onrecht in Oeganda. En Hij ziet de ellende onder de vervolgde christenen in in Noord-Korea of in Saoedi-Arabië, noem maar op. Maar kijk naar Jezus. Jezus zegt: Wij zijn één gemeente. We are one. Dat was de leus destijds. Wij zijn één. En dat zijn we toch hier in deze gemeente, in deze prachtige, mooie gemeente. Wij zijn één. En Hij ziet het onrecht waardoor Hij door jou iets aan wil doen, Hij heeft ons nodig. Ridders, strijders, arbeiders en vechters voor zijn koninkrijk. Weet je, we moeten veel meer naar Jezus kijken. In Matthäus 14, in Matthäus 14 vers 14, er staat dat Jezus met ontferming bewogen werd. Er staat, en toen hij het schip uitging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hem bewogen en hij genas hun zieken. Weet je, Johannes de Doper, dat is notabene de vriend die Jezus heeft gedoopt. Die is kort hiervoor vermoord, zijn, zijn hoofd er afgehakt. En toen Jezus dit hoorde, wilde hij gewoon even een poosje alleen zijn. Ik denk zelf om dit te verwerken, want wat een onrecht en, en wat een verdriet. Maar de schare, die liep achter hem aan. Ze volgden hem te voet uit de steden, meervoud. Wat een hoeveelheid mensen zal daar aan die oever hebben gestaan. En dwars door het verdriet van hemzelf heen, dan, dan slaat hij zijn ogen op vol met tranen. En hij ziet die grote schare mensen en, en hij wordt met ontferming bewogen en hij genas zijn zieken. Weet je, Jezus is vol verdriet. Hij heeft bewijzen of van spreken, even genoeg aan zichzelf, maar, maar, maar hij stroopt zijn mouwen op. En hij komt in actie. Hij weet misschien niet waar het eerst of het laatst moet beginnen, maar, maar hij begint gewoon. Weet je, in actie komen, we moeten naar Jezus kijken. Een ander woord voor bewogenheid, dat is het Griekse woord splachitso mij. Splachitso mij, dat is het gevoel als, als, Jezus, als Jezus iemand in nood ziet. Dat is het gevoel als, als Jezus iemand die is die eenzaam ziet. Splachitso mij, dat betekent lijden met, meeleiden. Ik voel jouw pijn, jouw verdriet. Geef mij, geef mij tranen. Jouw eenzaamheid, zwerver of bejaarde, daar ga ik onder gebukt. Jezus voelt splag niet zo mij als hij de scharen ziet. Er scheurt iets bij Jezus als hij hij onrecht, gebrokenheid en eenzaamheid ziet. Want dat zegt het woord eigenlijk: splag niet zo mij. Splag, splijt en scheuren. Mijn hart scheurt, verscheurt van verdriet. Weet je, bij Jezus stopt het niet bij bevolgenheid. Maar dan gaat het dieper met ontferming bewogen. Je vervolgd voelen daar waar anderen vervolgd worden. Je ontheemd voelen met de vele vluchtelingen die Europa, Nederland en Leeuwarden binnenkomen. Je verbonden voelen met de eenzame, de weduwe, de prostituees hier in Leeuwarden. Ze hebben Jezus nodig, maar ook jou. Ik bedoel het niet verkeerd, maar als wij willen dat de CLC geen kerkje spelen wordt, maar, maar een Jezusbeweging voor de stad Leeuwarden splacht, niet zo mij. Wat zou Jezus doen? We vragen elkaar erop van, voelen we die pijn van diegene dichtbij? Ga nadenken, wie heeft Jezus nodig? Hij is hetzelfde als in, in Matthäus 9. In, in Matthäus 9 het gaat even snel... Er staat, men bracht een verlangde, verlamde bij hem en hij genas hem. Vers 2 tot en met 6. Jezus genas een vrouw die al twaalf jaar een bloedvloeien leed. Jezus geneest het dochtertje van Jeiris. Jezus geneest twee, twee blinden. Jezus geneest een dove stomme. En dan vanaf vers 35, en Jezus ging alle steden en dorpen langs. En hij leerde in hun synagoge en hij verkondigde de evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle zieken en alle kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bevolgen. Dat dus zij voortgejaagd en afgemaakt waren als schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tot zijn discipelen, let op, de oogst is wel groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Bid erom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Te weinig arbeiders. Te weinig mensen die bevolgenheid hebben in deze wereld, in deze stad. De oogst is groot. De wereld is vol van mensen die eenzaam zijn of vervolgd worden. Maar er zijn zo weinig discipelen die hem bewogenheid tonen. Eigenlijk is het één grote schreeuw van Jezus, help, help mij. Ik wil oogsten, ik wil redden. Ik wil straks al deze mensen in de hemel zien een knuffel geven, eeuwig leven geven. Een volmaakt leven geven, een leven met hoofdletters, een koninklijk leven. Maar daar heb ik jullie benodigd. Daar heb ik jullie benodigd, mensen. Heb ik jullie benodigd, broers en zussen van de CLC? Weet je, de Bijbel die staat vol met teksten over bewogenheid en in actie komen. Met andere woorden, God vindt het belangrijk. Het is beter te geven dan te ontvangen. Het geven van je tijd, je geld, je energie. En weet je, je kan wel degelijk wat doen. Steun bijvoorbeeld een stichting als Open Doors. Weet je, zij doen echt geweldig geweldig werk onder de vervolgde kerk. En K en ik, we zijn al een paar keer voor hen op pad geweest. Ik neem jullie even mee naar een paar jaar terug toen toen de strijd van de IS in Syrië en Irak op zijn ergst was. We waren in Noord-Jordanië aan de grens van Syrië. We konden het geweld horen. Sterker nog, we konden de tanks niet schieten. Op een gegeven moment kwamen we in een soort van, van vluchtelingenkamp. En dan troffen we twee gezinnen. En de eerste gezin dat was gevlucht uit Syrië. Je weet hoe het gaat er in het Midden-Oosten. Je zit er op een grond op een kleed en die vrouw die begint te vertellen. Ze zei we hadden het goed in Syrië. Echt. Ze was rustig en vredig. En die S die komt ons dorp binnen knallen met die grote toeters op het dak. We had to convert to, we moesten ons bekeren tot de islam. En anders konden we onze spullen pakken en verdwijnen. Ze hebben alle waardevolle spullen gepakt. Ze namen hun kinderen in de arm, opa en oma liepen achter aan en ze liepen het dorp uit. En aan de grens van het dorp, daar stond die IS op hun te wachten. En die man die zei tegen die vrouw van jullie, ze moest eerst al hun waardevolle spullen inleveren. Bijvoorbeeld ook hun, hun ringen. gaat het niet snel genoeg, dan hakken ze die vinger er wel af. En die vrouw vertelde mij, en toen zei die IS, jullie mogen doorgaan, maar het kost jullie één kind. En die vrouw die heeft haar dochtertje afgestaan voor het behoud van haar gezin. En het volgende gezin dat kwam uit Mosul, uit Irak. En hetzelfde gebeurde. Die eerste die kwam het dorp binnen, en pa die rent zijn huis uit op zoek naar zijn zoon en zijn dochter. En hij vindt zijn zoon opengereed op straat. Er is zijn dochter omgekeerd omgehangen aan de bal. Ik heb een foto van het meisje gezien. En dan zit je dan. Er schieten woorden tekort. Maar weet je, dat is waar Open Doors in staat. Weet je, om hun emotioneel en psychisch te ondersteunen van de eerste levensbehoeften. Maar weet je, waarom vertel ik het verhaal? Verre en Afke van de Meulen, hier uit deze gemeente, die gaan exact naar die plek toe waar wij toen waren. Ze geven huis en haard op, sterker nog, ze hebben hun huis verkocht. Dus ze gaan binnenkort die kant op om die mensen daar te dienen. Ze zijn die vandaag in de gemeente en spreek ze gewoon bij een bakje koffie en zei van, hé waar kan ik jullie in steunen? Weet je, maar het kan gewoon ook in de nood om je heen, heel dichtbij. We hoeven niet allemaal het vliegtuig in te stappen, begrijp me goed, dat hoeft helemaal niet. Want het zit hem ook vaak in de kleine dingen. Een kaartje sturen aan iemand die ziek is of een bezoekje brengen op bosje bloemen. Je spullen uitlenen, je auto bijvoorbeeld, je heilige koe. Of geef je tweedehands spullen weg of doe eens... Doe eens boodschappen voor de minder bedeelden. Geef een gezin die het financieel lastig heeft. dus een dagje weg. Weet je, en dat vind ik mooi van deze gemeente. De CLC die heeft ook best wel veel projecten lopen hier in Leeuwarden. De Bijbel zegt, we wonen niet voor niets in de stad waar we wonen. En we kunnen uw hulp goed gebruiken. Weet je, onze stad Leeuwarden die heeft van alles te bieden. Maar er zijn ook uitdagingen, armoede en verdriet. En ik ga nu een aantal voorbeelden noemen. En sommige projecten zijn misschien helemaal niets voor jou. Maar ik wil je vragen, open gewoon je hart. Open je hart en misschien maakt God jou warm voor een van de volgende projecten. Zo is er bijvoorbeeld een aanloop hier in de binnenstad. En dan gaan we in gesprek met met thuis- en daklozen die daar zaterdag een bakje koffie brengen. Wat een prachtig moment om iets over Jezus te vertellen of gewoon met hun in gesprek te gaan. Of helpen het eten te bereiden voor deze mensen. Maar zo is er ook het woonkamerproject hier op de wijze. En het huis dat heet... Senia, waar prostituees Nederlandse les ontvangen en bijvoorbeeld leren fietsen. Maar ook ex-prostituees helpen om hun om huis weer in te richten, opnieuw in te richten of te helpen te verhuizen. En als je meer een handige Harry bent, is daar stichting present. Weet je, toen ik in Sneek kwam wonen, voor ons, na ons trouwen, tijdens ons trouwen, hoe zeg je dat, op de trouwdag. Toen samen hadden we daar een vriendengroep, bestond alleen maar uit mannen. En dat heet NWNZ: No Woman, No Cry. Vergeet het maar even. Maar in ieder geval, met die mannengroep, dat doen we één keer per jaar doen wij een, een project voor Stichting Present. En de ene keer is dat een woonkamer opknappen, en de andere keer is dat een tuin opnieuw inrichten. Weet je, naast het feit dat je ook nog geweldig mooi werk doet, is het ook ontzettend leuk en gezellig. Dus een perfecte mogelijkheid om ook iets met je connectgroepen bijvoorbeeld een keer te doen. Maar we zijn ook op zoek naar chauffeurs van een rit van Burgum, hier naar de CLC, want... Um, Kijk hoor, om hier bijbelles te kunnen volgen. Hoe gaaf is dat dat vluchtelingen hier bijbelles kunnen volgen in de CLC en meer over Jezus leren kennen. En een ander gaaf project is op zaterdagmorgen en dat is een meet-up in de gevangenis. In gesprek gaan met gedetineerden, met hun biljarten of of koken. En ik begreep dat vandaag dat ook al zo is dat een aantal muzikanten onder ons met de jailhouse praise band meedoen. En die verzorgt dan... De muzikale begeleiding tijdens de kerkdienst in de gevangenis. Nou, heb je altijd al eens een keer in de gevangenis willen zitten, dan is dit een mooie mogelijkheid. weet je, en als laatste, dat vind ik ook echt geweldig, wat ik wil noemen, zijn de wijkteams hier in de meest arme wijken hier in Leeuwarden. En deze teams gaan in gesprek met, met mensen met straatvrees, die bijvoorbeeld wel naar buiten willen, maar niet naar buiten durven. Of met de eenzamen een praatje maken. Weet je, wat een prachtig mooi voorbeeld ervan, van het thema, dit zijn wij. Nou, we zijn een gemeente met beide benen in de buurt. We wonen niet voor niets waar we wonen. Jeremia 29, vers 7 zegt van, bid tot de Heer van de stad waarheen ik jullie gevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Hoe geweldig is dat? Weet je, voel je je nu aangesproken voor het een of ander... Johan Meinsma, staat aan het einde van de dienst staat hij bij de What's Next balen hier in de hal. En als je meer informatie wil over een van de projecten die ik genoemd heb, dan kun je bij hem terecht. Weet je, ik sta hier niet voor compassion te spreken. Maar ik heb een aantal sponsorprojectjes meegenomen. Vijf kinderen. Weet je nog dat ik ze net sprak over die plek in Kampalen op de vuilnisbelt. Dat is niet alleen in Kampala. Dat is van Azië naar Afrika, van Midden-Oosten. Ik zeg het verkeerd: van Zuid-Amerika naar Afrika, van Midden-Oosten naar Azië. Die kinderen die daar met zo'n big bag lopen. Weet je wat armoede doet in de ogen van Beetiram, drie jaar oud, Tanzania? Armoede die verlaagt zich. Armoede. Kijk die kinderen recht in de ogen. Armoede zegt tegen die kinderen, jij bent waardeloos. Alles wat je denkt te ondernemen, dat zal mislukken. Armoede zegt, voor jou is er geen hoop. Armoede zegt in de ogen van de kinderen, voor jou is er geen toekomst. Weet je, in de naam van Jezus wil ik uitspreken. Er is toekomst. Er is toekomst voor beter dan drie jaar. Er is hoop voor beter dan. En er is hoop. Een nieuw leven en hij is waardevol in Jezus naam. En vanaf de plek waar u zit, hoeft hij niet eens weg te vliegen. Kost hij 1 euro per dag. Kan u de toekomst van naar Safina van zes jaar veranderen? Ik leg de pakketjes hier neer, ik sta hier straks. En ik wil bidden voor een nieuw leven van deze vijf kinderen. Weet je, Spreuken 14, vers 31 zegt: Wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Spreuken 19, vers 17: Wie barmhartig is aan de armen, die leent aan de Heer. Weet je, wij worden geroepen om, om in een normaal leven abnormaal te zijn. En misschien zit je hier nu en voel je je aangesproken, maar denk je klein van jezelf. Denk je van: dat wat de Heer op mijn hart heeft gelegd, of in mijn hart heeft gesproken, of in mijn gedachten heeft gesproken, dat, dat is maar zo klein, dat heeft totaal geen betekenis. Misschien denk je wel van, dat wat de Heer op mijn hart heeft gelegd, dat, dat is zo klein als dit kleine blokje, ten opzichte van dit hele grote blok, ten opzichte van wat anderen doen bijvoorbeeld. Maar weet je wat er gebeurt als dit kleine blokje, als dat in beweging komt? Dat wat Jezus op jouw je hart heeft gelegd, als dat in beweging komt. Als ik nog doorgegaan was met nog tien of twaalf blokken in diezelfde grootte, in dezelfde dikte, dan was het laatste blok, dat was net zo hoog geweest als de oude hoven. Met andere woorden, begin gewoon. Wees en arbeiden voor de oogst, Want wat zo klein begint, dat kan uitgroeien tot grote golven van gerechtigheid wereldwijd. En te beginnen in deze stad, in jouw omgeving. Dat leeuwen een stad mag worden, hoog op de berg. Want een stad op een berg, die, die kan niet in het verborgen blijven, maar die verspreidt het licht, Jezus. En God zegt tegen jou vandaag, jij bent van waarde. Jij bent waardevol. Ik wil jou vullen met levend water. Ik wil jou vullen met mijn geest. Ik wil jou vullen met mijn bewogenheid. En vandaag zeg ik tegen jou. Ga en wandel. Kom in actie en oogst. Want ik hou van jou. Kijk naar het kruis. Ik gaf alles op. Omdat ik jou waardevol vind. In jou is potentie. En jij gaat een impact hebben op deze stad. En God die heeft beloofd. Ik ben met je. Ik ben met je. Ik ben bij je. Ik ben je mond, ik ben je, ik ben je voeten. Ga en kom in mijn bewogenheid. Amen. Weet je, ik wil eigenlijk vandaag een oproep doen. Maar dan als volgt. We gaan straks een lied zingen. En dat heet, Heer raak mijn hart aan. Maak mij bereid uw pijn te voelen om wie je leidt. Uw tranen te huilen en bewogen te zijn. Maar dan als statement. Weet je, als jij je aangeraakt voelt vanmorgen, als de Heer iets op jouw hart heeft gelegd of in jouw oren heeft gefluisterd. Als jij in actie wil komen en meer bewogenheid wil hebben in jouw leven. Ga dan staande dit lied zingen. Blijf dan niet zitten, maar ga dan staande als statement voor jezelf, voor je omgeving. Staande dit lied zingen voor Gods aangezicht. En Hij geeft. Hij zal je vullen met bewogenheid. En het kan niet anders zijn dat na vandaag, dan zal de zeel zijn, nooit meer hetzelfde zijn.